0: Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8 A vida no Espírito Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam o um Espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o um Espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus porque sabemos que toda a criação há um só tempo geme e suporta angústia até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos, ora, esperança que se, que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo... Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma maneira, também, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que som dos corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito pois aqueles que deus de antemão conheceu ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito... Por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor.